0: הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום, כאן אברום ברוכים השבים וברוכות הבאות להקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום עם ישראל אהרוני, האיש שהוא המזון, אבל היום מזון לרוח ולנפש. בביתו שבתל אביב, כשקולות העיר מסביב, קולות של סימפוניה אורבנית, כרקע לשיחה מפתיעה. שלום, ישראל. שלום. המון זמן אני רוצה לשוחח איתך, ופחדתי שתשלח אותי לרות סירקיס, או לאיזה <Which one good morning> ספר מתכונים, ושלחת אותי, וואו, לאחד המקומות היותר עמוקים בספרות העברית. מה הטקסט שלנו?
1: אז תראה, אז אני בחרתי את לביבות של צ'רניחובסקי, וכולם יחשבו, מכל הסיבות הידועות, שבחרתי את זה בגלל ששיר, שהוא שיר שמתאר אוכל. לטקס. לטקס. זה לא לטקס, זה לביבות, תכף נדבר על הלביבות. אבל האמת שאני התאהבתי, השיר הזה הוא אירוע מכונן בשבילי. ואני התאהבתי בו הרבה לפני שהתעניינתי באוכל. כלומר, שאני התאהבתי בו, באמת לא היה לי שום עניין באוכל. אני חושב, אני בא, אני בא מבית דתי, לא, קרא, לא, לא באתי מבית קורא, לא קראתי הרבה מאוד בילדותי, והמעט שקראתי היה מה שנקרא ספרי ילדים, קופיקות, צ'יפופו, החמישייה הסודית, חסמבה וכאלה. ספרות, מה שנקרא טובה, הייתה זרה לי, ובוודאי ובוודאי ששירה. אמא ואבא נולדו בארץ? לא, ב... הוריי נולדו בסמרקנד בבוכרה, הם הגיעו לארץ המאוד צעירים, הם מיד הלכו לעבוד, הם היו מה שנקרא בורים, אפשר לומר. ולא
0: נשאו בצעירים. זיכרונות אתניים משם.
1: בהחלט כן, הם כן, הוריי היו מה שנקרא גלותיים בהרבה מאוד מובנים, אבל אתה יודע, דור, דור של מהגרים. הגיעו באמת יחסית צעירים ארצה, ואתה יודע, הם הגיעו הרבה לפני קום המדינה, אבא שלי הגיע בשנת 28' ואימא שלי בשנת 36'.
0: כלומר, אין תשתיות לכלום בעצם, וגם בבית אין תשתית נכון. אה, תרבותית, נגיד.
1: נכון. אה, בכל אופן, לא תרבותית מערבית, לא mm-hmm. שירה, ספרות וכזה. זה דיוק אה. נכון. נכון. אה, ואז הגעתי לבית ספר תיכון, שהיו שנים טראומטיות עבורי, אני לא אוהב את שנות התיכון שלי, בין השאר כי למשל הצליחו להוריד ממני אהבת ספרות שרכשתי באופן מפתיע. הגעתי לבית ספר תיכון ובאמת הפער בין ה... ידע הנניח הספרותי שלי לבין שאר התלמידים היה מדאיג. לטובתם. לטובתם. כולם דיברו על כל מיני שמות של משוררים, חם ומלך ירושלים, יהושע כנע, לא ידעתי על מה מדובר בכלל. ובאמת הרגשתי רע מאוד, שירה וכאלה, אבל לא היה לי מושג. ואני זוכר שבהחלטה קרה, הלכתי לספר... לספריית בית הספר, ובחרתי בכוונה, את הספר העבה ביותר שהיה, ללא ניקוד וללא צילומים או ציורים. זה היה האתגר, לפתח ספר עבה... שלהם. שלהם. וזה היה, אני מניח שבמקרה, כמעיין המתגבר של עין ראנד, ואני כמובן בלעתי את הספר בקלות, והבנתי שזה לא כזאת משימה קשה, ושהיא אפילו מאוד מאוד מהנה. כמו שאמרתי, אני חושב שלימודי הספרות בבית הספר שבו אני למדתי בית הספר התיכון היו באמת mm-hmm. גרועים. אבל אני זוכר זה. שלמדנו את השיר של לביבות של צ'רניחוסקי, ופעם ראשונה בחיים, זה קרה לי פעמיים, שניהם בתיכון ושניהם במקרה. פעם ראשונה בחיים שהבנתי שאפשר לקרוא שיר מעבר לשורות הכתובות בו. כלומר, פתאום הבנתי, אז לא ידעתי אפילו להגיד את המילה, אבל מה זה מטאפורה? מה זה דימוי, מה כתוב בין השורות, ולא רק מה שכתוב מה בשורות. מה התכוון המשורר. מה בש... התכוון המשורר, ולא משנה למה, אבל יש עוד דרך, בנוסף לדרך הפשוטה והגלויה והנראית לעין, בשיר. וזה מאוד מאוד הפתיע אותי ומאוד כבש אותי. קרה לי עוד פעם, במקרה, נגיד בבית ספר שבו למדתי, המילה אומנות לא הוזכרה אפילו פעם אחת, שלא לדבר, לא היו בלימודי אומנות. אבל המורה שלי, מורה למתמטיקה ומחנך, שקראו לו אריאר רוטשטיין, בכיתה ט', שראה, איתר הנטיות האמנותיות שלי, סיפר לי שיש לו כרטיסים, זוג כרטיסים לתערוכה של פיקאסו, שהייתה אז בבוזיאון תל אביב, מטעם הסתדרות המורים, הוא לא יכול לנסוע, אם אני רוצה לנסוע עם אשתו לתערוכה. אתם הייתם חיפאים. אנחנו היינו חיפאים. אני מוזמן, וכמובן שנסעתי. עכשיו, לא ידעתי על פיקאסו כלום, חוץ מזה שהוא <coughs> איש שמצייר אישה עם שלוש שדיים, אתה יודע, כזה, באוויר. באוויר. כן. ואז ראינו את התערוכה, והיה גם הסבר, וגם כן נדהמתי, כי פתאום הבנתי שאפשר לראות ציורים מעבר לדבר המצויר. זה לא רק... עץ בשדה, אלא יש עוד דרכים שאפשר לראות ולפרש את הדבר הגלוי והנראה לעין והברור מאליו. זה קרה לי גם עם השיר לביבות של צ'רניחובסקי, וגם עם התערוכה של פיקאסו. זה היה פחות או יותר באותה שנה, ואני חושב שזה פתח בפניי עולם ספרותי חדש.
0: כך מתחיל צ'רניחובסקי, אכן בוקר, שאין דוגמתו רבים. אז היה וראשון בחודשי האב, האביב, הנאווה על שדמות אוקראינה. אתה כבר מרגיש שהולך להיות יום יפה.
1: אז, אז, אז אני חושב שזה באמת, קודם כל, <coughs> אני חושב שגם השיר היה אז, אני זוכר שהוא היה גם נורא ארוך. הוא <coughs> <ואני>, עדיין. <coughs> נכון, אבל אני זוכר, אתה יודע, מה שהכרנו משירים זה, אתה יודע...
0: שלושה בתים. שלושה <coughs> בתים. ופזמון.
1: <coughs> ופתאום יש שיר שהוא סיפור, סיפור ארוך, מורכב. אידיליה ומכתל, מורכבת, כן. מפותל עם, עם פיתולים מפתיעים בעלילה וכל הזמן ההקבלה הזאת והסוג של אווירה שלאט לאט נבנית באמת מתחיל מיום קסום עם תיאורי טבע ו, ובאמת תיאור, תיאורים פסטורליים יפייסיים ולאט לאט אתה מבין במהלך השיר, במהלך היצירה איך ערפילים קודרים, לאט-לאט חודרים, אתה מרגיש שמשהו הרה אסון, שהאידיליה הזאת, שהדבר הקסום שמתואר בהתחלה לא הולך להיגמר בטוב. כלומר, אם
0: אידיליה מולחת במערכה הראשונה, טרגדיה מחכה במערכה ב... האחרונה.
1: וגם, וזה, וזה בדיעבד, אחרי שאני מתעסק באוכל שנים, כמובן שהקסם נעשה עוד יותר רב, כי גם, קודם כול, תיאור האוכל שלו הוא מתיאורי האוכל היפים. בספרות, באמת, כמעט אפשר להכיל מזה מתכון, אבל עוד פעם, זה לא להגיש מתכון בצורתו היבשה, אלא מתכון עם כל המטענים. הרי, כי אנחנו מדברים על אוכל, בדרך כלל השיח נע על שני צירים, על הציר הקולינרי או הציר התזונתי, אבל לאוכל לא יש כל כך הרבה... והאסתטי. משמעיות. והאסתטיה. אבל לאוכל יש כל כך הרבה משמעויות נוספות בחיים שלנו, שלא תמיד אנחנו מודעים להן. נגיד, אני חושב שהעובדה שתינוק, שזה איך אתה נולד, הקשר הראשון שיש לו עם איזשהו זולת, זה לרוב קשר של אוכל. תינוק עם אימא שלו, הוא לא מדבר איתה בהתחלה, הוא לא רואה אותה, הוא לא שומע אותה, הוא לא... הוא יונק אבל, אותה. אבל הוא יונק אותה, הוא יונק ממנה. <אד> אני חושב שהדבר שה, הזה, שהקשר הראשון שיש לנו עם איזשהו זולת, ‫הוא קשר של אוכל, הוא צרוב ‫בתבנית הפנימית של הנפש שלנו, ‫והוא מעין סוג של תקשורת בלתי אמצעית. ‫תשמע, המון פעמים שואלים ‫כל מיני שפים וזה, מה האוכל שהם הכי אוהבים, ‫רובם יגידו, ‫אני לא יודע, מה הקציצות של סבתא שלי. ‫שאני חושב שבמבחן <אח> ענייני, חלק מהקציצות לא היו עוברות שום סף. אבל הם לא מתכוונים לקציצות עצמם, אלא למטען שהקציצות האלה נושאות, החום,
0: הבית,
1: הזיכרונות, היהודות. עכשיו, אוכל, אוכל הוא כמובן גם מגדיר זהות, לא רק אישית, אתה יודע, אני אוהב את הקפה שלי ככה, ואתה אוהב את הקפה שלך ככה, אלא מגדיר זהות קבוצתית, שלטית, אנחנו כיהודים בוודאי יודעים שחלק מהגדרת הזהות שלנו <אז> עוברת דרך מערכת מאוד מאוד מסועפת של חוקים, מה מותר ומה אסור ועם מה ואיך וכולי. אבל הרבה יותר מזה, הרבה פעמים שאנחנו אוכלים, אנחנו לא אוכלים לא מהטעם הקולינרי ולא מהטעם התזולתי, אלא אנחנו צורכים באופן פיזי לתוך הגוף שלנו איזשהו אייקון תרבותי שמסמל עבורנו. בוא נלך עם זה. למשל מצה בפסח. אנחנו לא אוכלים מצות בהתנדבות במשך אלפיים שנה, שבעה ימים בשנה, כי זה נורא טעים או כי זה נורא מזין. אנחנו אוכלים מצות כי אנחנו צורכים באופן פיזי לתוך הגוף שלנו אייקון. תרבותי שמסמל עבורנו במקרה הזה יציאה מעבדות לחירום. ויש את זה בכל התרבויות.
0: בוא, בוא נשאר איתו. היום הוא יפהפה. הגיבורות הן שתיים וחצי. זאת אומרת, יש את גיטל, שזאת הסבתא, יש את רייזלה, שזאת הנכדה, ויש את הגויה, שמסתובבות שם. דומה. כן.
1: רייזלה היא באמת חצי דמות, כי היא לא קיימת בפועל. היא קיימת... היא, היא הייתה כאן, אבל... היא הייתה כן, כאן, אבל היא איננה. איננה. היא נוכחת נהדרת. ויש חתולים, ויש...
0: כלומר, והסבתא חיה את חייה המאוד איטיים, את חיי הכפר המאוד איטיים, נכון? נכון. ו, 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 ובתוך חיי הכפר האיטיים האלה, היא בין שאר הדברים, היא חושבת על הנכדה והיא רעבה.
1: כן. ו. עכשיו, נדמה לי שהיא גם כותבת שאני לא יודע מה, וזה גם כן היום מדבר לליבי לי נורא, אני יודע... הרבה פעמים שואלים איך אתה מקבל השראה לאוכל. עכשיו, זה יכול להיות איזשהו קונץ אחד, קרה משהו קטן אחד שפתאום מעורר בך, בח... והיא גם כן מתארת, אני לא זוכר מה, מה בדיוק גרם לה, מתחשק לה פתאום להכין לביבות. נפשי לביבור. בעל
0: עדה, בעל ריח לביבות באפי, וכך לא יכולתי למשול ברוחי, היינו דאמרי אינשי, דומה זקן לילד. בדיוק. אין בדיוק, לי גבולה, אני, אני עכשיו שחיחה את זה, רגע, סיפוק בידי.
1: בדיוק. <בח> אתה <אח> יודע, אנחנו הרבה פעמים אומרים אוכל מנחם, אוכל... באמת, אנחנו הרבה פעמים אוכלים אכילה רגשית, מה שנקרא, וקשת הרגשות שבעטיים אנחנו אוכלים היא מאוד מאוד מגוונת. בלה, <בע> התחשק ללביבות, והיא מתחילה במלאכת הלביבות, שזה באמת, אני חושב, מתיאורי האוכל היפים ביותר. תאר לנו. <sup> כי, זה לא רק, כי זה לא רק אוכל, אלא באמת... אני <מכש> חושב <מכש> שזה מתחיל בפסקה הבאה ונטלה, לא? כן, נטלה ידיה בספל נחושת בין ידותיים. עתיק היה הספל מאוד, כבד משקל מוצק, מבריק ומזהיר, כבר ממורק ב- कלבנ- בלבנה כתותה. וכולי, רגע, רגע, רגע. רגע. זה. רגע, ראתה גאה. באה ונתנה מעל, הנה, מעל הנה, הקיר. בע... בדיוק. היא ראתה את חתולה על לוקק חלב, והרגישה פתאום. האסוציאציה שלה זה היה החתול של לוקק חלב, כן. וזה עשה לה חשק. גם אני. ללביבות. <laughs> עכשיו, אתה אמרת מקודם, איך קראת ללביבות? לטקס. לטקס. זה לא לטקס, זה לביבות מורכבות ביותר. אתה יודע, אנחנו באמת חושבים על המונח לביבה, שאתה לוקח איזושהי בלילה ומתגן אותה. Mm-hmm. לא. פה מדובר בבצק ממולה. ממולה, תכף אנחנו נגיע לזה. דומחה זה הגויה באמת. באה ונטלה, בא ונטלה מה... מעל הקיר המערוך הגדול, את אותה פסקה. כן, בדיוק. כן. לוחות עצי האוג אדירים ורודים עשה ורקמה אמ... המוצה. המוצה של גידים מבצבצת ועולה על גבו. איזה יופי של תיאורים, <laughs> באמת. הכל עם דקויות כאלה. שמה המערוך על פני השולחן ותיקח הנפה. נתנה בנפה ההיא קמח סולת מעוד דקה. ניפתה וזרתה מיד ותרקד בידיה המהירות כאבקות השלג הצח. נדחבו בנקבי המפה גרגירי הקמח וכה נחו על פניו, על פני כל המערוך. גרגר של אבק על גרגר, והלך המצב וגדל, מבריק ומבהיק וצח קשה לגרישון היורד, ונושק את אדמת הסתיו, שאי שלום מעץ שר של חורף.
0: נספר רגע את שהיא פחות חשובה לנו בשיחה, אבל שתהיה לנו ברקע, היא על... בא בעלה... זה בא לה מאוד איטי, זה slow food, זה לא fast food, ואתה לא יורד לרולדים וקונה. זה עושה בצק,
1: ומתארת את תיאורי הבצק, ואת מילוי הגבינה, וזוודה וכן וכמה... עכשיו, חלק מהמילים בכלל לא ידעתי, מה זה לעזאזל זוודה? כבר לא יודעים היום. נכון. כן. ותכף על זה אני גם אספר לך סיפור,
0: ו- נכון. ו- ו- אבל במקביל לטפיחת הלביבה, גדלה רייזלה. זאת אומרת, יש כאן איזו שיחה בין... הלביב, זה slow food, זה לא מהר, לא, אין המבורגר פה, אין רולדין.
1: אין רולדין.
0: ועד שזה מתפתח, גם הנכדה גדלה
1: והופכת למשהו אחר. אני חושב שהפער הוא כזה באמת, כמו שאמרת, זה תיאור... כפרי, מאוד מסורתי, מאוד איטי, מאוד שמרני. היא עושה כמו שעשו דורות לפניה, ועולם כמנהגו נוהג. והנה נפתח פער תרבותי ופער דורות מאוד גדול בינה לבין נכדה. נכדה כבר לא כפרית, היא עירונית, היא יצאה לעולם הגדול, היא משכילה, היא מצטרפת לתנועת מחאה, היא לאט לאט מתרחקת. מהסבתא, לא רק מרחק גיאוגרפי, אלא מרחק מנטלי, מרחק תרבותי, מרחק של פערי דורות, מה שאנחנו וכשה מכירים. וכשהלביבה מוכנה, הנכדה בבית הסוהר. הנכדה בבית הסוהר, אבל גם שם בתיאורים... שזו היא... התנגדות
0: של הבשלויות. הבשלו... יש תיאור של
1: המים הרותחים, כן. שאליהם היא מכניסה את הלביבות, זה שיא הסערה, גם בלביבות. המים הרותחים והלביבות שנכנסות לתוך ה... והפר... וזה מגיע יחד עם הדרמה הגדולה, היא אסורה, ומי יודע מה יעלה בגורלה.
0: שאז הבוקר האידילי באוקראינה הופך להיות לאותם חשרת עננים כבדה, שהיא כבר הרבה פחות נעימה, ולא בטוח שלסבתא כבר יש תיאבון לאכול את הלביבה. נכון. והלביבה ש... היא אליגוריה להשתנות הרבה, קיומית הרבה יותר גדולה.
1: נכון. ו- ובאמת, וה- אני חושב, אתה יודע, כמו הרבה משוברים טובים, הוא מספר סיפור מאוד קונקרטי, מאוד ספציפי, על סבתא מסוימת ועל נכדה מסוימת ועל שפחה או עובדת... עובדרת מסוימת, כשבעצם הוא נותן תיאור מצב הרבה יותר רחב של שינויי זמן, שינויי דורות, שינויי, שינויי תפיסות, שינויים שקורים בעולם שבו הוא חי וגם מחוצה לו. הוא
0: כותב את זה כשהוא כבר בתוך מדעי, מדעי הרפואה שלו, נגיד את סחקי סחקי הוא כתב עוד באודסה כשהוא יותר צעיר, את זה הוא, הוא כותב ב-1902, 1903, הוא כבר יותר מבוגר. תיאורי הטבע שלו הם כנראה מאוד קשורים ליכולת שלו, הוא היה רופא, או בלימודי רפואה הוא הבין את מדעי הטבע. חיי הכפר זה חיי הילדות שהוא היה בהן. לפני שהוא הגיע לעיר הגדולה והגיע הנה, וקורות חייה של רייזר להנכדה, כנראה, כך אומרים אומרות החוקרות, דומים מאוד לחיים של הדודה שלו, שנתפסה והוגלתה לסיבי בעקבות אה, אה, פעילות מהפכנית מהסוג הזה. אז הוא בא, כלומר, בתיאור הזה הוא מקלי ראשון, הוא לא זר שנקלע למקום, הוא היה שם, המשפחה הייתה שם, כן. הייתה
1: השתנות הדורות, כמו שאתה מתאר, הוא היה בנקודת ההיפוך. הוא היה בדיוק, אני חושב שזה באמת... הוא, היה, הוא, הוא, הוא באמת הנקודה המחברת בין שינויי הזמנים, והוא מודע לזה נורא, ובאמת התיאור הזה הוא מרשים ביכולת הזאת. בתקופות ההן, אני מניח שגם בילדותך,
0: אבל בילדותי היה מאבק גדול, מי המשורר הגדול יותר, ביאליק או צ'רניחובסקי, אריק או יאורם, גאון, קליף או כן, אלוויס, כן, אוקיי? כן, נכון, כן, תמיד כן, יש, כן, בכל כן. דור יש דבר כזה. אז בסיכומים, כשאתה מתבונן היום, אליהם של אז, אתה יכול להגיד, ביאליק היה היהודי. הוא היה צריך את שרשרת הדורות, הוא היה צריך בתוך המסורת, הוא היה צריך בתוך האגדה, הוא היה צריך בתוך התפיסה המשנאית וההלכתית והאגדית, וצ'רנלס חובסקי היה הגוי, כן. הוא היה הדמות החדשה, הוא הביא את הרוח הגדולה, הוא הביא את השרירים, הוא הביא, הוא הביא את העוצמות. אני חושב שאבא אחימאיר אמר בזמנו, שההבדל בין... ביאליק לבין צ'רניחובסקי הוא שהוא בין ישראל הפתוחה לעולם הגדול לבין יהודה המדברית והמכונסת Aha, והוא okay, הפתוח okay. לעולם הגדול אוקיי okay? כי ביאליק הוא, הוא היהודי והוא okay. הוא גוי שמכיר
1: אני... את העולם הגוי ואת okay, האווירה הגויית עכשיו, אני לא יכול שלא להתרשם, כנראה, מהבנה שלו בבישול, בתהליכי בישול. אז מה הוא כותב לנו בבישוליות? כי הוא באמת מתאר את האוכל בצורה מעוררת התפעלות. את תיאור, לא, לא את האוכל, את תהליך. מה שמעניין, אני בכלל נורא נורא אוהב תהליכים, לא פחות מהמוצר הסופי, אני אוהב את, התה, את התהליך שמוביל אליו, אפילו בהרבה פעמים יותר. ואני חושב שהיכולת שלו לתאר אוכל, הוא חייב היה להבין בבישול, או בוודאי מאוד מאוד לאהוב אוכל, כי אני לא חושב שאפשר לתאר תיאור כזה מפורט, מדוקדק, עם ניואנסים וכניסה לפרטים, הטקסטורה של... אני יכול להרגיש... הגרגר אחרי גרגר. את המרקם גרגל. של הבצק, את הרוח אחרי. של הבצק, את האוויריות של הבצק. אני יכול להרגיש את ה... את המילוי, את ה...
0: היית מעביר אותו שלב.
1: חד משמעית. אגב, זה נראה לי מתכון עתיר כולסטרול באופן... שהרופא לא היה, צ'רניחונסקי הרופא לא היה מרצה. שהיום לא היה... היא לקחה
0: שש ביצים,
1: והיא... כן. באמת, זה מתכון כמו שהיו עושים פעם, עשיר, חסר כל מודעות בריאותית, אלא באמת, עכשיו, היא גם הייתה כנראה לא מאוד ענייה. כי היא משתמשת במוצרים טובים, יש לה ביצים, יש סולת. לה חמאה, יש לה גבינה, יש לה סולת, אתה יודע, הסולת זה סולתה ושמנה. כן. זה החלק הטוב של הדבר, ואני חושב... הנה, למשל... תראה, מאח... ותיקח הזקנה הגבינה, מאכה אותה בסף ועל ביצים... ועל ביצים אותה עשתה, לקחה הגבינה הזאת ותיתן אותה בזהירות, ואחרי תיטה הגבינה, צמתה הבצק בידיה, סגרה על חתיכות הגבינה, והיו, ויהיו שניהם לאחד. איזה יופי. שזה בעצם כיסון. כי זה בעצם כיסון, בעצם היא עשתה כיסוני בצק, מבצק נהדר, עם מילוי גבינה, ונדמה לי, <coughs> נדמה לי, אה. זה גם כן דבר מעניין, למרות שהוא לא קשור לאוכל. עיניה נמלאו תוגה, ותהי מחרישה, וקורעה יומם וליל, כל עוד הנפט במנורה בחדרה, חפוץ חבצה הזקנה לעשות לה נחת רוח, לקחה את פושקין מתוך ארון הספרים בו נסגר, ונתנה לריזה לאותו, ותעקמה על מס שפתיה. <laughs> כאילו, עוד...
0: עוד פרידה של הדור הצעיר מהדור... עוד פרידה של הדור
1: הצעיר מה... אתה
0: נתת לי מתנה את לביבות, ונורא שמחתי, אמרתי לך את זה קודם, אני אתן לך מתנה חזרה מצ'רניחובסקי. אוקיי. יש לו אידיליה שנקראת חתונתה של
1: אלכה. אני לא מכיר.
0: אני אתאר לך, היא כבר גמרה לעשות את הקרפ הלאך, או את מה שהיא לא עשתה שמה, עכשיו צריך לשבת לאכול. וערכו השולחן חדת, מליחים גזורים וכתותים, בשמן זית וחומץ, נעתרי זיתים בקערות, מליחי אסטרחן וקרץ' ודגת ים, ברדיאנסקה מהוללה, חילק וסולטנית זהבהבים, ואלתית מתוקת הבשר, ויין יין שרף ויין גפן, מי דבש ובקבוקי השיכר, כיד הנגידים לרוב, ועוגות וכי אחים ומצות, היה עולם מיטיבים את ליבם, וקוראים לחיים. זאת אומרת, יש כאן... עכשיו תשכנע אותי שהוא לא מאוד אהב שהוא היה אפילו במאי של אחת התוכניות של אותם ימים. כן. אז בואו בוא, בוא נשאר רגע באמת באוכל, כ... אתה התחלת עם האוכל כפסיכולוגיה, כ הראשון של הבן אנוש עם כן, סביבתו, היא היא סוג, ה- זולה, ה- הילד כן. עם אימא, כן. שהיא הזולת הקרוב כן. אליו ביותר. כן. והמשכנו הלאה בעצם למה שאתה עוסק בו המון, זאת הוויזואליה של האוכל. כן. הספרי בישול שלך, שאני לא יכול להבין, כי זה עברית נשגבה בשבילי, אני יודע לאכול חומוס. אתה מקפיד המון, 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 אני חושב שאפילו עם אותו צלם כל השנים, נכון? כן, הנה לי צילמתי אני... 30
1: שנה, עד שהוא כבר לא יכול היה כן, לצלם. אבל זה
0: היה אותה כן. עין תמיד. כן, אתה כן, הסתכלת כן. דרכו. נכון. ו... מה שצ'רניחובסקי עושה כאן, הוא מוציא החוצה את, 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 את הפילינג הנוסף, חוץ מחוש הטעם. אז אז לא הייתה לו מצלמה, אז הוא תיאר את זה במילים, אבל אתה מנסה לעשות דבר דומה.
1: אני מנסה לעשות דבר דומה ותשמע. <coughs> אתה יודע... היכול... לצד הוויזואלי תמיד יש ערך, תמיד היה ערך. אנחנו אוהבים שהדברים נראים יפה, מטבע הדברים, לא רק האוכל שלנו, אנחנו אוהבים שבגדינו ייראו נעים, שביתנו ייראה נאה, שסביבתנו תיראה נאה, ושהאוכל שלנו ייראה נאה, אנחנו אוהבים את זה. <coughs> עכשיו, אתה יודע, אני חושב שצורה של אוכל צריכה להיות פועל יוצא של המהות שלו, ולא רק... צלחת מקושטת לשם הקישוט, אלא הקישוט צריך להיות מנומק וחלק אינטגרלי מהמהות של המנה, ולא רק קישוט לצורך קישוט. אני נגד, לא נגד, הוא, אבל הוא אני...
0: חלול, לא... הוא חלול, הוא בעצם לא מייצג, זה כאילו שתי, שתי הצגות שונות, הוא... האוכל והמראה שלו, ואתה טוען אני חד אני חושב שהם
1: צריכים להיות, ל- כן. לדבר בסנכרון מאוד ברור. ו- ואני חושב שהצורה צריכה להיות פועל יוצא של הטעם, של המרקם, של mm-hmm. האמנה, של ה- הסיפור של האמנה. יש שפה של פנימית לא של האוכל עצמו. האוכל היא, מדבר. אני חושב שכן. כן. כי אוכל זה דבר, תשמע, אוכל זה דבר <coughs> דינמי. הוא דבר, אתה יודע, זה מה שנקרא מלאכה שמתכלה מהר, בניגוד להרבה דברים שיש להם חיי מדף ארוכים ולפעמים נצחיים. אתה מכין שמונה שעות ואוכל עשר דקות. אתה מוכן שמונה שעות ואוכל חצי שעה. כן, okay. okay. <laughs> זה <laughs> המשפחה שלכם. בדיוק. אצלנו <laughs> זה
0: עשר לא דקות. אבל, okay. אבל,
1: וזה סוד קיסמה של המלאכה הזאת. אני חושב שהיא מלאכה שמתכלה מהר, ואני חושב שזה סוד קיסמה. אתה לא יכול לחזור על זה פעם שנייה בדיוק, 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 בדיוק באותה צורה. אתה יכול תמיד לעשות איזושהי גרסה של זה כמה שלא תדייק. גם אם תיקח עשרה... טבחים מעולים באותה רמה, ותיתן להם את אותם מוצרים, ואותם הוראות הכנה, ואותם כלים, ואותם תנאים, תקבל עשר מנות שונות בניואנסים. אבל אבו המנוח, כל יום במשך המאתיים שנים האחרונות הוציא את אותו חומוס. נכון, אבל אותו חומוס עם הדקויות הקטנות. אוקיי. זה לא... מי שאתה אומר ידע להבחין. כן. אבל שזה בסדר, הטווח הוא אותו טווח, אני מדבר על דקויות של דברים. ובאמת, אתה יודע, האסתטיקה אתה יודע, האסתטיקה צריכה להיות גם במהות שלה, והאסתטיקה של טעם, מה שנקרא. זה צריך להיות הרמוני, זה צריך לעבוד נכון עם הטקסטורות שלו, עם הטעמים שלו, עם הטמפרטורות שלו, עם הצבעים שלו. בעיניי הסינים הם אשפים בזה, אני, יכול להיות...
0: לפני שאתה עובר לסין, כי אתה כקורא את מחשבותיי, אני רוצה להישאר רגע בצ'רניחובסקי, בסדר? משהו של תחושה. כשאני מנסה לשאול את עצמי, אבותינו הרי אכלו, יש במקרא תיאורים נפלאים, ואל הבקר רץ אברהם, וייקח בן בקר רך וטוב, וייתן אל הנער, זאת אומרת, אותו פרוסס, אותו תהליך, ואז המדרש הנימוך, הרואות אומרים, גימל לשונות בחרדל, זאת אומרת, רשי היה מפרובנס, אז הוא ידע בדיוק לאכל לו מוטרד ולשון וכולי, יש המון תיאורים, וההרגשה שלי, שאולי זה בגלל בית הגידול הדוסי שלי, שאחד הדברים שצ'רניחובסקי מנסה לעשות כאן עם העלאת האוכל לקדמת הבמה, זה להגיד, זה לא קורבן שהאדם מקריב לאלוהים, כמו תורת הקורבנות שלנו שמתוארת בפרטי, כן. פרטים, לפעמים מזוויעים, ודאי אותי בתור טבעוני, אלא האוכל כיחסים בין אדם לחברו ולא בין אדם למקום. נכון. הכל לא כ סוציאלי. ולא אמוני.
1: לאוכל יש גם תפקידים חברתיים מאוד מאוד ברורים. Mm-hmm. כלומר, כל תהליכי הס... ההיחברות שלנו כבני אדם, כקבוצה, mm-hmm. קשורים הרבה פעמים באוכל. אוכל mm-hmm. הוא, הוא באמת חלק מהפסיפס התרבותי של חיינו. כל מקום וכל עם וכל תרבות עם החבילה שלה. אבל אוכל הוא חלק... תראה, כל היחס שלי לאוכל, בוודאי ובוודאי בשנים האחרונות, הוא לא כעולם כאל... סגור בפני עצמו, אלא כעלק מפספס תרבותי רחב יותר. בוא
0: ניסע לסין.
1: תראה, בסין זה בוודאי נכון ובוודאי... נכון, ששם
0: פרצת את הגבולות ששם, בעצם.
1: ששם התחיל העניין שלי בבישול, באוכל סיני, גם כי הוא היה שונה מכל מה שהכרתי עד אז. אני לראשונה אכלתי אוכל סיני, שאוכל סיני לא היה ידוע בארץ. זה לא התעניינתי בבישול, זה חשוב לציין. אבל נסעת לסין לתקופה. אבל זה אחרי שהתחלתי להתעניין, okay. אכלתי אוכל סיני פה בתל אביב, אצל אישה אחת, את האימא של חברה שלי, במקרה זה היה לחלוטין במ... ואני גם לא, לא כל כך התעניינתי באוכל, מכמה סיבות. א', אוכל לא היה אישיו כשהייתי ילד, האוכל היחידי שהכרתי היה האוכל של אימא שלי, שהיה אוכל בוחרי, שקצת... היה בעיניי סממן גלותי בנוסף לשאר הסממנים הגלותיים שהוריי הביאו, שרצינו להתנער מהם כילדים. ולא...
0: אתה כי... אני לא יכול להגיד שאני יודע מה היה המטבח שלי, ושלי, אני יודע שביום רביעי הייתה שמה את העוף באקונומיקה כדי להוציא ממנו כל סממן
1: של טעם, ובשבת הוא היה טעים בהתאם. אז אמא שלי הייתה בשלה נפלאה, רק הוא באמת לא עניין אותי. גם כי לא נורא התעניינתי בבישול, וגם כמו שאמרתי, כי לה... <coughs> האוכל שלה היה מבחינתי סממן גלותי, שמשאר הסממנים הגלותיים, לא רציתי אותו. ואז מה קורה פתאום שאתה... מה קורה בתהליך
0: הסינולוגי? מה מצאת שם הרבה לפי, מה זה כבר,
1: 45 שנה? כן, יותר, אני הייתי בצבא כשהתחלתי להתעניין. אז ב... הרבה לפני שמסעדות סיניות נפוצו נכון, בכ... נכון, בכל מקום, נכון, באתר. נכון, אבל פגשתי את האוכל הזה שלא ידעתי שאוכל יכול להיראות ככה, להרגיש ככה, להתאם ככה, זו הייתה הפתעה מאוד מאוד גדולה. בעצם גילית ויד... גם את חוש הטעם עוד... של עצמך. כ... כן, וזה איכשהו סחף אותי להמשיך לבשל עם האישה הזאת, הייתי בא אליה מדי פעם. הייתה סינית? לא, הייתה דווקא יקת. אז לפחות היה מדויק הבישול. בדיוק, אני למדתי ממורה מאוד מאוד קפדנית בענייני דיוק, שזה... חשוב. היה שיעור חשוב, ובשלב מסוים, אחרי שנים שבאמת כבר בישלנו באופן חובבני הרבה זמן, אני פתאום הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים, זה היה מאוד מאוד לא מקובל אז. אפשר להדגיש, המקצוע הזה לא נחשב בתקופה ההיא. השמועה הייתה שהתחרפנתי. המקצוע של שפע, המקצוע של אוכל ש... סיני. המקצוע של בישול בכלל. בישול בכלל. לא, לא זה לא הייתה אמביציה, <coughs> אף אחד לא רצה... לא היו שפים עם... לא היו מסעדות עם שף מוכר מאחוריהם. זה לא היה מקובל. היו מסעדות פועלים, מסעדות, אתה לא, יודע, כל מיני כאלה. מסעדות... רומני אברום. מסעדות מזרחיות, מה שקראו אז, <coughs> שגם כן היו שעת נז מוזר של... מה שחשבו שהיהודים חושבים שזה אוכל ערבי, או כל מיני הכלאות מצחיקות כאלה ואחרות. וכשהבנתי שאני רוצה לעסוק בזה, בבישול סיני, נסעתי לטיוואן ללמוד בישול סיני, וזו הייתה חוויה באמת כמעט חוץ גופית. הכל היה כל כך חדש. לא תיארתי לי שבמרחק עשר שעות טיסה מתקיים עולם מקביל כל כך אחר. שכמו שאמרתי, הבייסיק הוא אותו בייסיק, כולם בסוף רוצים לאכול, כולם רוצים להתרבות, כולם רוצים להאמין, להיות מיוחדים סביב רעיון מסוים. אז באמת, זה נעשה שם באופן כל כך שונה ממה שאתה מכיר, שאתה אומר, וואו, איך יכול להיות?
0: כאילו... ואז שאתה מביא את תרבות העולם הרחוק, זה לא סתם תרבות עולם ממרסיי. נכון, נכון.
1: ממרסאי, זה הכי <אחי אחי> רחוק שאפשר לדמיין. כי...
0: לפני שחוזרים חזרה בכדור נכון. הארץ. אתה מביא אותה הנה והתגובה הפרובינציאלית של המקום היא... התלהבות רבתי. אז תסביר לי עד רגע. אז אני אסביר
1: לך. תראה, חשוב להבין את, ה, את, ה, את, את ההקשר של התקופה. הרי אם קום המדינה, באמת, פיין דיינינג או אכילה, לא היה בראש מעייניה של המדינה בהקמה, היו לה הרבה יותר חשובות להתעסק בהן מאשר ב... ובאמת היה, אתה יודע, אתה זוכר, היה צנע, ובאמת... במטבח של ספרי, תנובה. ספרי הבישול של התקופה היו בעיקר איך להזין את המשפחה באמצעים זולים, איך לנצל שאריות, איך לעשות חציל בטעם כבד, כי mm. כבד זה דבר יקר. וכאלה וכאלה עם וכאלה. וכאל, רק מה, כל, בדיוק, רק שכל עניין הצנה הזה, אה, בשלב מסוים נעשה למעין בון טון כזה, והוא התקיים באמת עוד הרבה זמן. אחרי שהיה צורך, כאילו, זה היה, אני, אני זוכר, למדתי בחיפה, בבית ספר הריאלי, אני נורא ריחמתי עליהם תמיד, שהם צריכים ללכת עם בגדי חקים מכוערים, ועל הכובע טמבל עוד היה להם משולש, היה, היה עליו כתוב, הצנה לכת.
0: זה היה סיסמה של שפירא. שפירא? זה
1: הייתה האווירה, כן, כן, להיות צנועים. <אח> ו... ופתאום, אני חושב, ו... עד שנות ה-70 לא נסעו לחוץ לארץ, כמו שמושמים נכון. היום, אתה יודע, נסעו, זה ‫הם נוסעים לקפריסין ‫והביאו מגהצת דין. ‫אני לא יודעת ‫אבל זאת התקופה הזאת. ‫הייתה התפרעות של נסיעה לחוץ לארץ. ‫אבל כשהתחילו לנסוע לחוץ לארץ ‫ופתאום ראו, סליחה. ‫-כי טוב. ‫וחזרו ארצה ואמרו, ‫סליחה, גם אנחנו רוצים. ‫ואנחנו, בעלי המלאכה, ‫היינו צריכים לספק את... ‫אני חושב שהקרדיט ‫של המהפכה הקולינרית ‫שקרתה פה בכמה עשורים האחרונים, ‫הקרדיט הגדול מגיע לקהל, ‫כי הקהל שלנו... הוא בכל זאת סקרן, פתוח. אתה יודע, לא להיכנס להכללות, אבל בגדול, אני חושב שאנחנו קהל סקרן ופתוח. אז
0: תבנה רגע גשר, תודעתי. מצד אחד זאת חברה ממנטליות של גטו, בתחומים פוליטיים ומדיניים וגם תרבותיים, עם הרבה התנשאות. אנחנו טובים מכולם, נבחרים וכולי, ובצד השני, פתוחה, אין מטבח סצ'ואני ומנדריני אה, שלא מופיע תראה, פה. תראה,
1: אני כבר מזמן, מה שנקרא, ממרום שנותיי, יודע שבני אדם זה דבר מורכב. אוקיי. Okay. ואתה יודע, אז, אני, אז אנחנו, כל הדברים שאמרת, זה אנחנו. אנחנו בני אדם מורכבים, אנחנו עם מורכב, אנחנו מדינה מורכבת. ואתה בהתחלה אומר, איך זה יכול להיות בכלל? איך זה יכול להתקיים כל הדבר אני הזה? אני אשאל יותר מדיוק מה זה מעיד, הפתיחות סגירות הזו. אז, 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 אז אנחנו אנשים מורכבים. אנחנו באמת, גם כיחידים, אנחנו, בני אדם הם דבר מורכב, וכעם אנחנו בוודאי ובוודאי דבר מורכב. אנחנו באמת עם פלאי ומדינה... ת, תראה, זה באמת בכל זאת מדהים, אתה יודע. אנחנו באמת היינו אמורים להיעלם... לתהום הנשייה של ההיסטוריה עם כל העמים האחרים שהיו, כל החיתים יבוסים וכל אלה נעלמו, ואנחנו לא. כנגד כל הסיכויים, זרקו אותנו לכל העולם, היינו אלפיים שנה בגלות, ושרדנו וחזרנו והחיינו את השפה, זה באמת סיפור מדהים. ויחד עם זה, אנחנו גם עושים דברים איומים, אבל אנחנו אנשים מורכבים, אנחנו מדינה מורכבת, אנחנו לא... אנחנו תופעה ייחודית באמת, מה, מהרבה, כל כך הרבה בחינות, ואנחנו באמת אנשים, <laughs> אנחנו עם מוזר, אין פה, <laughs> אין פה ספק.
0: אני רוצה, על המסלול הזה, של
1: המורכבות,
0: של חיים הם מלאי רבדים, ואוקיי. היה בתל אביב, הייתה מסעדת בתיה, כן. שהנציחה את מטבח צ'רניחובסקי <laughs> כלשהו, <laughs> <laughs> אני <laughs> לא יודע אם יש עוד באיזשהו מקום את המטבח. ההוא המזרח אירופאי האוקראיני.
1: אני אגיד לך, קרה דבר עצוב... לאן זה נעלם? קרה, קרה דבר נורא עצוב למטבח המזרח אירופאי. ובאמת זה לא באשמתו, יצא לו שם רע ולא בצדק. כי מה שקרה, והתחלתי לתאר את זה מקודם, אגב זה קרה להרבה מטבחים, לא רק למטבח הפולני, אבל הוא המזרח <אז> אירופאי,
0: אבל... זה המזרח אירופאי היהודי. נכון. עם והוא, כמות והוא, סוכר והוא, כפולה והוא פשוט. והוא
1: סבל במיוחד מפני שכשהגיעו ארצה, באמת הייתה ארץ ענייה, ולא היו בה את האמצעים. למשל, סתם אני אתן לך דוגמה. אווזים ושומן אווז היה אחד מהדברים הנפוצים במטבחים של... הגן זולה. של... כן. כן. שמרו בשומן, זה היה תחליף לשומן חזיר של הגולים. אתה זוכר את מרדף הבירה
0: עלה כן, בפינת גאולה? כן, שם כן. שם אבא בסוד היה הולך לקנות, וזולל את זה לפני שהוא בא הביתה, כי היא <אח> הייתה כועסת עליו. בדיוק. אחת שהוא מבזבז כסף, ובשנים יותר מרוחות שזה לא בריא. שזה
1: לא בריא.
0: אבל שם הוא היה הולך לאכול נכון. את זה.
1: נכון. כן. אבל, ומה שקרה, קרה לו דאונגרייד נוראי. באמת התחילו להשתמש בתחליפים זולים, במקום בשומן אווז בשמן, במקום בעופות טריים ולאט לאט זה באמת הידרדר <coughs> מה ש... אגב, התופעה ההפוכה הייתה בארה״ב. שה... המטבח האתני. שהגיעו ממזרח אירופה לניו ל... ל... יורק, הם פגשו כעבור זמן ארץ יחסית עשירה, והמטבח האירופא, המזרח האירופאי בניו יורק...
0: קיבל ש... פאר שבחיים ס, הוא ס, לא ס, חלם בארצות סנט המקום. סנטה רוסטביף.
1: איפה, לא, איפה אכלו אה, בייגלים עם אה, קרימצ'יז וסלמון. לוקס, קד... לוקס. <laughs> כן. בארצות הברית קרה הדבר ההפוך, זה קיבל אפגרייד. <laughs> ופה זה קיבל דאון ובאמת הוא נהיה מטבח... מכובס ואפור שלא בצדק. שמשקף אולי גם עוד תופעות סוציולוגיות. לא, אבל אני חושב, כן. אני, אני אכלתי אוכל יהודי, גם בארה״ב, אבל גם בפולין אכלתי אוכל נפלא. כאילו, באמת, קרה לו עוול גדול בארץ וחבל. תשמע, אני עד היום בפסח, אני ממוצא בוכרי, האוכל האשכנזי, אני מחבב, כל מיני דברים, זה, ואני בפסק חוסה. מרק עוף עם קני דלח ממולאים בכבד קצוץ. אבל הכבד קצוץ עם שומן אבז מטוגן, כמו שצריך. ישראל, אני תיגוני, תיזהר. אבל בעיניי זה, אתה יודע, זה לא מחובר באופן ישיר למקורות שלי, אבל זה כן מחובר למקורות שלי. אני תראי, עדיין... תראה, אני רוצה להגיד לך בכלל, אם אנחנו מדברים רגע על אוכל יהודי, אתה יודע, הרבה, הרבה זמן שהיו אומרים אוכל יהודי, הכוונה הייתה באמת לאוכל מזרח-אירופאי, וזה היה מאוד מעצבן אותי, כי... אוכל יהודי הוא כל אוכל של קהילה יהודית שישבה איפשהו, האוכל המרוקאי היהודי והאוכל הבוכרי או הטורקי היהודי, הם לא פחות יהודים מהאוכל... ייחודיים באותה מידה. עכשיו, זו באמת תופעה מעניינת, האוכל היהודי, כי מה זה אוכל יהודי? זה אוכל שהקהילות היהודיות... ‫בארצות שבהם הם היו, ‫לקחו את האוכל המקומי ‫ויהדו אותו במידה רבה. ‫עכשיו, אני לא מדבר ‫רק על הכשרות. ‫כשרות זה ברור, ‫זה דבר מובן מאליו. ‫המרוקאים לקחו את האוכל המרוקאי, ‫הכשירו אותו והפכו אותו ‫לאוכל מרוקאי-יהודי, ‫אבל זה הרבה מעבר לזה. ‫והדוגמה המרהיבה ביותר בעיניי ‫זה מה שאנחנו קוראים ‫בשם כללי כרגע חמים. ‫הרי מה אחד הפרדוקסים ביהדות, ‫שאתה בשבת מצווה לאכול ‫את הארוחה הטובה ביותר של השבוע, לכבוד שבת המלכה, ומצד שני יש איסור חמור לבשל בשבת. Mm-hmm. איך פותרים את הפרדוקס הזה? מצד אחד אתה צריך להכין את הארוחה הטובה ביותר, מפוארת, לקראת שבת המלכה ו- וכולי, ומצד שני אסור לך לבשל. ובכן, נאלצו כל הקהילות היהודיות סביב העולם להמציא סדרה של מאכלים שאפשר להתחיל לבשל אותם לפני כניסת השבת, סלו קוקינג, שיהיו מוכנים בשבת. עכשיו... ‫אין לזה אח ורע בעולם. ‫למשל, הג'חנון והקובאנה התימנים, ‫שהם חלק מהתופעה הזאת, ‫הם הלחם היחידי שאני מכיר בעולם ‫שיכול להעפות 16 שעות ‫ולא לצאת גוש אבן או גוש פחם, ‫אלא להפך יוצא גם לחם טעים ‫באופן מיוחד. ‫עכשיו, כל... אתה יודע, אתה אומר, יש פה מטבחים יהודיים, כאילו שהם שונים זה מזה בתכלית השינוי. אין שום דבר משותף בין המטבח המרוקאי היהודי לבין המטבח הפולני, למעט העובדה המשמעותית מאוד שהם מטבחים יהודיים, ואי לכך יש להם דברים משותפים. למשל, הסימבוליזציה של האוכל, אתה ברוב... בפסח אוכל את, את ה... את
0: הדברים של הקערה, ראש כבש וראש השנה. ראש
1: השנה, אז אצל אלה זה ראש כבש, אצל אלה זה ראש דג, לא משנה. או הסמלים של ראש השנה, הרימונים, כן. לוביה. אצלנו ללוביה קראו רוביה, כי היו אומרים, רוביה כשערבה זרעך כ... כעפר <laughs> <laughs> <אחרי laughs> הארץ. היטו את, ה... כן. את השם. אז במובן הזה, גם כשצ'רניחובסקי מתאר אוכל, אוכל הוא בא לא רק כאוכל, ‫אלא כל המטען התרבותי של המקום, של האדם, של הסביבה, של הקבוצה, <coughs> ‫נכנס לתוך, ה... לתוך האוכל. ‫זה לא אוכל רק לשם אוכל, ‫אלא כל המטען שנלווה לו ‫וכל מה שהוא מייצד ‫כחלק מהפסיפס התרבותי ‫שבו אנחנו מתקיימים. ‫קודם כול, אני מסכים ‫שהפסיפס התרבותי האנושי... הוליד,
0: יש לו מבעים בעולם הפוליטי, בעולם הפיוטי, בעולם המוסיקלי וגם בעולם הקולינרי. בכל זאת, אתה רוצה אוכל של יהודי קודשין, אתה יודע לאיזה מושב, מושב לנסוע, אתה רוצה אוכל הודי, אתה יודע איפה בדיוק ברמלה למצוא אותו, אתה רוצה מעדן עיראקי, אני אגיד לך איפה באור יהודה ללכת, אבל רוצה פצ'ה, כך קוראים לזה, רגל כרושה. אני לא יודע לאן ללכת, זאת אומרת, חלק מהמטבח היהודי המזרח אירופאי, לא, שהוא לא היחיד בעולם, נבללו באיזשהו מקום.
1: נבללו, אבל זה קרה להרבה מאוד מטבחים. אתה יודע, גם כן, אנחנו בתרבות, גם בתרבות המערב וגם בתרבות המזרח, אנחנו נורא אוהבים להלל ולשבח את הצורות הטהורות, האותנטיות, שבעצם זה לא, אין חיה כזאת. האשליה שלנו שיש תרבויות, באשר הן, בין אם הן קולינריות ובין אם אחרות שהן חסינות מהשפעות, זה לא עומד במבחן המציאות. כל מטבח שתיקח ותחפור, אפילו לא מאוד עמוק, ככל שתחפור יותר עמוק אתה תגלה עוד, זה רשת תת-קרקעית מסועפת של השפעות על השפעות על השפעות. איפה שנוכחתי בזה, זה בטיולים שלך ושל גידי בעולם.
0: ופתאום הנודלס ה- 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 נמצאים בכל מטבח, וה...
1: וזו שרשרת אינסופית של השפעות של נעץ.
0: שמרקו פולו לקח אותם משם ועד איטליה, או מי שלא לקח אותם.
1: לא, אני אספר לך, תראה, הייתי פעם עם נלי שפר הצלם, משהו, כמעט 30 שנה, אולי אפילו יותר, בקוצ'ין שבדרום הודו. והתארחנו אצל אישה מקומית שמבינה בקולינריה המקומית, גחינה לנו ארוחה והסבירה לנו על מקורות, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, ארוחה מקומית. בין שאר המנות, בין צולת ממולאות בשר, משחשרות ברוטב עגבניות אימבמיה ומתובלות בהודית בעוז. והיא אומרת לנו, זו מנה מאוד פופולרית פה, מקומית, היא נקראת חובה. ואני מסתכל ואני אומר, סליחה, מדובר בקובה עיראקי. <חובה>, כן. קובה, סולת ממולא בשר ברוטב עגבניות אימבמיה, אמנם מתובל בהודית למוות, אבל ה-DNA ברור. אז אני מיד חוקר. ומה מסתבר? שבסוף המאה ה-19, חלק גדול מקהילת היהודים של... מעיראק.
0: נדדו להרוג זאת, נכון? לקוצ'ין
1: כדי לסחור בתבלינים, נכון. שהייתה ועדיין נכון. מרכז התבלינים. וכנראה בין שאר הדברים שהם הביאו אותם, אחד מהם זלג למטבח המקומי ולא נודע כי בא אל קרבו. <laughs> אבל פה הסיפור לא נגמר, ההמשך הוא אפילו יותר מפתיע. מסתבר שאותם מהגרים שבאו לקוצ'ין, לקחו משם את המנגו צ'טני המקומי. חזרה לעיראק, שהפך ברבות הימים באמבה. לאמבה. ואיך אומרים אמב. מנגו בהודית, uh, בסנסקריט? אמב. וואלה. אז אני... עוד. זה אחת <laughs> מהדוגמאות הרבות אני... של לספר לך שאין מטבחים שהם חפים, הם טהורים. תשמע, אם אני הייתי שואל אותך עכשיו, נניח המטבח האיטלקי, מהם חמשת המרכיבים העיקריים שלו? היית סופר עגבניות בפנים, נכון? ללא ספק. אז ספר. עד לפני כ-350-400 שנה <דללא> לא הייתה עגבניה אחת במטבח האיטלקי. הכל כשם היה של הקטשור... שלא היה פלפל חריף במטבח ההודי, התאילנדי או המרוקאי. כל אלה הגיעו מהעולם החדש. שהתגלה לפני כ-600 שנה, לקח לדברים לה האלה להגר את, את הזמן שלקח להם, והעגבניות זיהמו לכאורה mm. את המטבח האיטלקי שהיה נטול עגבנייה אחת, והיום הוא חלק אינטגרלי. את ההתנסות
0: הקטנה שלי במחיקת גבולות הזו, סיפרתי לך לפני, נשים אותה עכשיו כאן און רקורד, הייתי אצל בתי בניו יורק, ועומד באוכל רחוב בפינת הרחוב, סיני ענק, שבטח, אתה יודע, דמוי בודהה. ענק, והוא עושה אוכל, ואני נגיע, מגיע אליו, אני רוצה לשאול אותו מה, מור... מה יש בתוך הדמפלינג, בתוך ה... קיסונים, כן. דמפלינג זה קיסונים. כן, כן, לגמרי. אז בטעות, במקום לשאול אותו, what's in the dumpling, שאלתי אותו, what's dumpling? אז הסיני הענק הזה עונה לי במבטא ברוקלינאי יהודי, dumpling is
1: kreplach. כן, ו- כן. הופ! נמחק הגבול. ו- וה אותו DNA. אותו DNA. <laughs> כל העניין שלי ב- בדרך המשי התחיל לגמרי במקרה. כשאני <laughs> נסעתי לראשונה למזרח הרחוק, נסענו, היינו כמה טרמילאים, הגענו לכפר של גולים טיבטים בנפאל. והם המשפחה והיא הכינה לנו כיבוד מקומי, היא לקחה קעריות, שמה בתוכם עלי תה, מלח, מים רותחים, ולתוך זה היא שמה מין חמאה או שמנת של יק. והגישה לנו את זה עם חתיכות מאפק קשות, שהיא שמה בתוך התה המלוח הזה עם ה... עכשיו, כל התרמילאים שהיו איתי נורא נגאלו. חוץ ממני... אתה רוצה לנסות. לא, כי אימא שלי הייתה כל יום שישי מכינה בדיוק, הייתה לוקחת קערה עם תה ירוק, מלח. מים רותחים, לא היה לה כמובן חמאת יאק, אבל היא כל השבוע הייתה אוספת את, קרום, את הקרום שלה, של, של של את השמנת שהיה צח כן. מעל בקבוקי החלב, מערבבת <coughs> את זה לתוך התה, <coughs> באמת קוראים לזה בבוכרית צ'ויקה עימוקית, תה שמנתי, ושוברת חתיכות לחם ישן שהיא תיגנה, שאספה כל השבוע, ואז אתה אומר, מה, איך יכול להיות שבכפר גולים טיבטיים מכינים אוכל דומה מאוד, אבל אני... הייתי אז בור קולינרי, ולא הכנסתי לזה חשיבות, השחקתי שזה מופע של מקריות. ולראשונה, אחר כך נסעתי לסינגפור, וראיתי לראשונה את מה שאתה אומר, את הכלי אידוי עם הכיסונים, ואני עפתי, כי לאימא שלי היה כלי כזה בדיוק, אמנם לא מבמבוק, אלא ממתכת. אבל קומות קומות מפוררות. שהעדים
0: הורות, מחלחלים. שהעדים אה... מחלחלים,
1: והייתה אה. מכינה כיסונים קטנים, שאומנם לא היו ממולאים בשרימפס או בחזיר כמו אצל הסינים, כי אמא לא שהייתה אישה דתייה, אז זה היה ממולא בכבש. אבל וככל שנסעתי יותר בסין, ראיתי עוד ועוד מאכלים שחולקים דנ"א משותף עם האוכל שלי, והבנתי שאין פה מופע של מקריות. וכשהתחלתי לברר, לנסות לברר את הקשר, השם דרך המשי עלה לראשונה, וסמרקן, העיר שבה נולדו הוריי, היא המרכז של דרך המשי. היא צומת בעלת
0: חשיבות עצומה. צומת כן.
1: חשובה, בעלת חשיבות עצומה. כל מי שבא ממזרח או ממערב, התנקז לשם. וברגע שאתה מבין את דרך המשי היא מקסימה, משום שהיא אחד המקומות הבודדים בעולם. חשוב להבין שהיא לא רק הייתה ערוץ המסחר הגדול של העולם העתיק, אלא גם ערוץ התקשורת הגדול החש... והחשוב של העולם העתיק. כי עם השיירות לא עברו רק מוצרים וסחורות, עברה ותרבות. גם אינפורמציה במובנה הרחב, אינפורמציה תרבותית. וכשהטענה על דרך המשי שהתקיימה כמעט אלפיים שנה, אתה רואה מה זה רצף תרבותי שנע על ציר של מקום וזמן. באוכל זה נורא ברור לראות את זה, אבל אתה רואה את זה בארכיטקטורה, במו, בכל מה שנקרא מרכיב תרבות, בספור. אז בכל זאת, בואו
0: בוא ננסה לכנס את זה לנקודה מסוימת. אתה הולך בעולם, אוכל איטלקי נמצא בכל מקום, אתה הולך ברחוב, אתה רואה את המפה האדומה הלבנה, אתה יודע שיש כאן מסעדה איטלקית. אוכל סיני יש לו תקופות של ה-ups <laughs> and down, סושי בשכונות קצת יותר יקרות, יוקרתיות. אתה לא רואה אוכל, הודי אתה גם רואה בחלק מן המקומות, יש אוכלים, מטבחים שלא לא הצליחו להתפזר בעולם או להתפרס. מה, מה המפתח למטבח שהופך להיות אוניברסלי או גלובלי ומטבח שנשאר מקומי? אז
1: קודם כל יש פה גם את העניין הזה של אופנה, בו טרנדים, כן. מה שקוראים בימינו. כן. אתה יודע, בשנות <coughs> ה-80 או בשנות ה-90, היו בתל אביב רבתי 72 מסעדות סיניות, ולא אף יפנית, איטלקית, צרפתית, ישראלית אחת אפילו. <coughs> כי זה היה טרנד מטורף. היום. היום אין כמעט מסעדות סיניות, ויש המון אחרות. עכשיו, הייתה תקופה שהיה לאוכל היהודי, המזרח האירופאי, עדנה, ואיכשהו האופנה הזאת חלפה. אני חושב שגם הדור הזה, איכשהו נכחד, ובאמת, היה לו דימוי רע שלא בצדק. ועל זה אני מצר. אגב, היה מדי פעם, יש המכון הפולני, ליסה לפני כמה זמן להחיות את האוכל הפולני, ועשו פסטיבל של אוכל פולני. כן, היה מקסים. ויש מרכז לתרבות קולינרית בשם אסיף, מקום חדש ומעניין, שגם כן עשה מחווה לאוכל היהודי הפולני. זה... אבל אני שואל בעולם בכלל. בעולם, בארצות הברית, בניו יורק אתה תמצא מלא מסעדות יהודיות של מזרח אירופה. אבל איזה
0: מטבחים עולמיים לא מצליחים לפרוץ? ואיזה מטבחים עולמיים כן מצליחים לפרוץ.
1: בוא אני אגיד לך, תראה, אני חושב שמטבחים, אני לא רוצה להעליב אף אומה, אבל למשל, אני לא מכיר בניו יורק, בניו יורק יש כל המסעדות. נכון. אבל אני לא מכיר למשל מסעדות <coughs> פיליפיניות בניו יורק, וכנראה זה לא במקרה. או <coughs> אני לא מכיר הרבה מסעדות, <coughs> אה, מה עוד? אה, לא יודע. סרי זה נחשב הודיות, זה תחת המטרייה ההודית. אז אין לך
0: מפתח מדויק.
1: אני לא חושב שיש מפתח מדויק.
0: תראה, אני אגיד משהו שהוא פוליטי, אני מקשיב לשיחה הישראלית, אני מבין יותר מילים ממתכונים. ואני יודע שכמעט כל דבר בעברית מדוברת, שאתה מצרף אליו את המילה ערבי, הוא ירוד, צבא ערבי הוא פחות טוב, עבודה ערבית נתפסת כקומדיה וכולי וכולי. שני דברים בעברית היומיומית הם ביטוי לאיכות. בית ערבי בירושלים
1: זה... ואוכל ערבי. נכון. עכשיו, תראה... כי זה קיומי. אבל זה, הפוליטיקה הזאת היא יותר רחבה, כי למשל... <coughs> אם אתה מדבר, אם אנחנו מדברים על דבר שהוא מאוד רלוונטי לימינו, מזרחים ו- כן. ו- ולא מזרחיים, אז באמת תמיד ידם של הלא מזרחיים הייתה עליונה בהרבה מאוד תחומים, הם ניגפו לגמרי במשטור ב- האוכל. בכל תחום אפשרי. לא. חו- ניצחו, ניצחו בכל וניגפו באוכל. לחלוטין. ניגפנו. כאילו, בדיוק. כן. האשכנזים נכשלו כישלון טוטלי לעומת המטבחים המזרחיים המרהיבים והזי הטעם והצבעוניים, אז זה היה הניצחון, <coughs> ניצחון של המזרחיים על האשכנזים. בוא, הרבה פעמים עליתם עלינו, פה אנחנו מנצחים אתכם. עכשיו תראה, גם זה לא היה פשוט. אני חושב שהרבה מאוד שנים אוכל אתני באשר הוא, היה בעיקר נחלת בתים. בבתים לא היו הרבה מסעדות אתניות כמו שיש היום, לא היו מסעדות בוכריות, לא היו הרבה מסעדות גיאוגיות. מרוקאיות, מסעדות... לא, אני מדבר על עדות ישראל כן. דווקא. וגם כן, כי תשמע... אני, ‫אני גרתי בשכונה בעיר התחתית בחיפה, שכל עדות ישראל היו בה, ‫כולל ערבים. ‫אנחנו היינו שכונה מעורבת, ‫אבל כל עדות ישראל. ‫ואני שאליתי, הוא אומר לאימא שלי, ‫אימא, אני הולך ליצחק עלי. ‫אז היא הייתה אומרת לי, ‫בסדר, תחזור בשמונה ‫ואל תאכל אצלהם כלום, ‫מי יודע מה הם שמים באוכל. <laughs> ‫עכשיו, אתה יודע, ‫זו הרחקת האחר גם דרך האוכל שלו. אצלנו זה היה, אצלנו זה, זה היה הפוך,
0: כשהיינו הולכים נגיד לבר מצוות, זה, אז אמא הייתה נותנת לאכול לחם קימל עם גולדבנד וזיתים, תאכל את הסנדוויץ' כדי שלא תהיה רעב בבר מצווה, שלא יגידו עליי שאני מרעיבת הילדים. בדיוק. <laughs> להפך. אז אצלנו
1: <laughs> אל תאכל <laughs> לפני כן, כי מי יודע מה הם שמים באוכל. וואו. האוכל של האחר, מי יודע מה יש בו. כי בהרחקה הקטנה זה מי יודע מה יש בו, בהרחקה הגדולה ביותר, האוכל של האחר כאילו... שלא
0: לדבר להקים משפחה איתו.
1: בדיוק, אבל... אתה יודע, ולאט לאט, וגם זה נחשב לגלותי, אני אומר לך, אנחנו באוכל שלי, אני באוכל של אימא שלי, התביישתי בו, למרות שבדיעבד הבנתי איזה מטומטם אני, כי הוא היה אוכל נהדר, הייתה בשבילי גדולה. כלומר, יצחק עלה לא בא לאכול אצלך גם כן. יצחק עלה בא לאכול אצלי, ודווקא הוא אכל, גם אני אכלתי אצלך. אכל ברוך השם. לא, לא, וגם אני אכלתי,
0: אני באתי בחשש מאוד מאוד גדול לשיחה הזו, כי זה עולם תוכן שאני לא מבין בו כלום, אני בקושי <מאת> מבין. מה, אתה אוכל? מדי חומוס.
1: פעם? חומוס.
0: בסדר, אתה צידוד <מאת> שלי. אתה סתם
1: מבין בו.
0: ואני יוצא בהרגשה שהייתה לי פעם אחת בחיים, הייתי בגרוזיה, וזה היה סיור בקהילות היהודיות, אבל אוכלים. עכשיו, הדברים שגיליתי שם, שבגרוזיה היהודית לפחות, אני מדייק, כי דבריך, לא מורידים מנות מהשולחן, מוסיפים מנות. בוודאי. נגמר שלוש שעות של קירה, יש על השולחן יותר אוכל
1: ממה שהיה בתחילת
0: האוכל. תשמע,
1: בין שאר הדברים שאמרנו על התפקידים של אוכל בחיים שלנו, בין השאר זה גם מסמל מעמד.
0: כן, יש לי להזין. היררכיה.
1: תשמע, כשאני הייתי ילד, אני זוכר שבפעם הראשונה שאימא שלי שאלה אותי איזה חלק מהאוף אתה רוצה, הבנתי שמעמדי במשפחה השתנה, זה היה אחרי אברה מצווה. עד אז, עכשיו, לא שנשאר החלקים הטובים, כי קודם האבא קיבל את מה שהוא רוצה, והאחים הגדולים קיבלו את מה שאני רוצה, אבל שאלו אותי איזה חלק אני רוצה, הבנתי שמעמדי אבא. במשפחה השתנה, שואלים לדעתי איזה חלק, איזה אני רוצה. שזה היה משמעותי, יש, זה מסמן היררכיה. אצל הבוכרים למשל, אסור שיראו שולחן.
0: זה אותו דבר מה שאני אומר לגרוזינים. כל השולחן
1: צריך להיות מכוסה בצלחות אוכל. אין <אח> דבר כזה שהשולחן אז, לא מכוסה כולו. אז זאת ההרגשה שלי שאני יוצא... והיינו מה... עניים, אבל בחגים ובאורחים
0: ובשבת, השולחן היה מלא. וזאת ההרגשה שאני יוצא ממנה מהשיחה הזאת, שהגעתי עם שולחן של אברום ריק, וישראל מילאה אותו במנות, אדרידאי. אני שמח
1: לשמוע, זו העבודה שלי.
0: ושמש האביב החם מתרומם ויצף באורות שדה ויער וכר, וח... וקרן נתגנבה ומלטפה לחיי הזקנה. והיא יושבת, מביטה ושומעת רתיחת המים בסיר, שקודחים ורועשים וסוערים, מעלים קצף ועד ולביבות בין הבעבועים.
1: איזה יופי.
0: היה כיף להיות בבית שלך עם כל רעשי תל אביב שמסביב. בתיאבון, ישראל. תודה.
1: תודה לך.